0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Wir schauen uns heute ein neues Update in China an und dann gehen wir auf Neuigkeiten rund um das Thema Software und vieles mehr Eines Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Wir schauen nach China, denn in vier Tagen am 1. Oktober geht es dann wieder richtig los für den europäischen Markt und das ist tatsächlich heute das erste Mal, dass ich sagen kann, es ist noch ein Schiff unterwegs und es wird gleichzeitig schon wieder das erste Schiff bereit gemacht. Also es geht weiter und wir können auch an den Marktanteilen sehen, dass Tesla tatsächlich hier im zweiten Quartal durch den Lockdown in China einen großen Marktanteilverlust in Europa hatte. Das sollte jetzt aber wieder in die andere Richtung gehen. Nochmal als Information, betriebswirtschaftlich oder rein kalkulatorisch ist es natürlich vollkommen klar, dass wenn ein Markt wie die Elektromobilität stark wächst, dass natürlich Tesla als führender Elektroautoanbieter und Verkäufer nicht immer die ähm, Marktanteile für ewig so hoch halten kann. Diese Marktanteile hier sind übrigens die Marktanteile am gesamten Automarkt und da sieht man einfach mal, wie klein dieser Marktanteil von Tesla noch ist und was für ein Potenzial da in Zukunft ist, auch wenn man natürlich die berechtigte Frage stellen kann, wann ist der Markt ausgereizt für die derzeitigen Preiskategorien. Aber auf das Thema Preise und Reduktionen schauen wir auch noch im Laufe dieses Videos. In Grünheide ergibt sich wieder die Möglichkeit, jetzt oder endlich, muss man korrekterweise sagen, die Möglichkeit für Mitarbeiter von Tesla-Autos, aber auch Nicht-Tesla-Autos, kostenlos dann vor Ort zu laden. Das ist natürlich eigentlich eine Selbstverständlichkeit und auch keine große Überraschung, denn ein Elektroautobauer sollte dieses natürlich seinen Mitarbeitern möglich machen. In Norwegen hat jetzt Tesla tatsächlich die erste Position eingenommen. Es handelt sich hier natürlich bei 4.400 Autos immer noch in diesem Quartal um eine sehr geringe Zahl. Aber es ist immer ganz interessant zu sehen, weil die Updates hier täglich kommen. Und gerne wird dieses auch immer von VW-Unterstützern genommen. Wenn VW hier führt, dann ist ja Tesla geschlagen. Also ähm, nehmen wir das doch mal genau andersrum. Dann ähm, schauen wir weiter. Wir haben natürlich noch einige Updates ähm, zum Thema interne äh, Hierarchien oder wie läuft das eigentlich bei Tesla ab. Aber als allererstes schauen wir noch auf das Software-Update. Ich hatte ja darüber berichtet, dass diese Uhrzeiten, wo viel los ist, etwas, was ihr ja schon von Google kennt, wenn man ein Restaurant hat, oder Friseur hat oder andere Sachen. Sowas integriert jetzt ja Tesla. Hier ist nochmal die Darstellung, die hatten wir zuvor noch nicht, wie das dann am Ende aussehen wird. Also ich finde, es sieht eigentlich sehr ansprechend aus. Am Ende des Tages, wenn ich unterwegs bin und im Urlaub bin, werde ich natürlich, egal wie viel los ist mittags, trotzdem laden müssen. Das ist natürlich zwangsläufig nicht zu ändern aber es ist natürlich ein Hinweis und es kann natürlich sein, dass an anderen Ladestationen diese Kurve zum Beispiel nicht genau so ist. Ja, dann hatte ich ja gerade schon angesprochen, es geht ja auch um die internen Strukturen und hier gibt es eine neue Tabelle, die nochmal zeigt, wenn Elon Musk mit Leuten direkt spricht, also die Leute, die direkt unter ihm arbeiten, dann haben wir hier 14 Manager in Kalifornien, 7 in Texas und drei, die in anderen Regionen als der USA sind. Und dann haben wir noch drei außerhalb der USA. Grundsätzlich kann man hier sehen, dass der Fokus schon in solch einer großen Schnelligkeit auch bei Texas schon größer ist, alleine in Texas, als in allen ausländischen Standorten. Und das spiegelt ein bisschen wider, was die Problematik für uns auch hier in Europa ist und in Deutschland dass vielleicht der Fokus und die Anzahl der hohen Manager nicht genügend ist, um hier vielleicht die Lösungen und Probleme ähm, schneller zu bewerkstelligen. Also schauen wir mal, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Dann Thema Umsatz. Wie gesagt, wir haben jetzt noch drei bis vier Tage, wenn man den heutigen noch mitrechnet. Und dann wird natürlich die Frage kommen, wird Tesla es schaffen, im dritten Quartal vielleicht schon den Jahresumsatz vom letzten Jahr dann erreicht zu erreichen. Ich glaube, das könnte sogar tatsächlich knapp ähm, klappen. Ähm, es wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Da müssten wir aber hier um die 18 Milliarden Dollar Einnahmen haben, wobei jetzt mit Austin und Grünheide müsste das eigentlich klappen und dann sollte wahrscheinlich Tesla in Richtung 80 oder 75 Milliarden am Ende des Jahres kommen. Dann schauen wir noch mal auf die Erträge, die Tesla macht. Ich habe es dir noch mal in gelb auch hier markiert. Du siehst, es lag bei 28,4 dann 30, 30, 32, sogar knapp 33. Im zweiten Quartal ist es dann runtergegangen aufgrund des Lockdowns, höhere Kosten natürlich auch einfach dadurch. Es ist aber davon auszugehen, dass es jetzt wieder in die Richtung 30 geht. Warum zeige ich dir das? Ich zeige dir das, weil ich nochmal darauf hinweisen möchte, einfach ein wenig gebetsmühlenartig, wie man ja so sagt, dass sollte, sollte es in irgendeiner Form wirtschaftlich in Europa oder in China oder in anderen Ländern Probleme geben und die Leute davor zurückschrecken, ein Auto zu kaufen von Tesla, was ja auch vollkommen legitim ist, weil die Autos sind nicht günstig, dann hat Tesla immer noch die Möglichkeit, die Preise zu senken, um wieder neue Nachfrage zu generieren. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, wenn man ein Unternehmen wie BMW nimmt, diese gehen davon aus, in diesem Jahr einen Ertrag von 10% zu erreichen. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Das heißt, Tesla könnte theoretisch 10% runtergehen, hätte immer noch einen Ertrag von fast 20%. Also, ob sie es machen oder nicht machen, das ist die eine Frage. Möglich ist es, und mit solch einer Kathodenfabrik wie hier zum Beispiel arbeiten sie ja daran, sogar die Kosten, die sie haben, noch weiter zu reduzieren. Also es wird sehr, sehr spannend werden, was da in den nächsten zwei Jahren passiert, weil ich bin mir sicher, dass hier auf jeden Fall noch was mit den Preisen nach unten passieren wird. Dann schauen wir auf den Safety-Score. Wir alle wissen, dass der Safety-Score, und ich hatte ja in den letzten zwei, drei Videos auch schon mal so ein bisschen angedeutet, ähm, der Safety-Score dient ja dazu, ein bisschen ähm auszumisten, würde ich mal sagen, die Leute, die sehr, sehr aggressiv waren und vielleicht entsprechend dann jetzt mit dem FSD-Beta noch nicht vielleicht die geeigneten Kandidaten dafür sind. Grundsätzlich ist es aber so, dass natürlich das System sehr, sehr sensibel ähm, reagiert. Sprich, man muss einfach nur einmal kurz ähm, zu nah aufgefahren sein und schon bekommt man einen negativen Punkt. Und das ist natürlich zu Recht ähm, von vielen Leuten kritisiert worden, wie wir jetzt wissen, ist, dass Tesla aber die Barriere immer weiter nach unten schiebt und zwar jetzt schon bei 80 und das soll jetzt in Zukunft dann auch automatisch passieren. Und das hatte ich ja schon mal berichtet und es ist gerade im Gange. Wir reden hier über weitere 160.000 User, die jetzt in Kanada und Amerika dazukommen. Automatisch. Wichtig ist jedoch, dass man 100 Meilen mit dem Autopilot gefahren ist. Andere Voraussetzungen gibt es nicht, nur dass man, wie gesagt, das neueste Update dann auch natürlich auf dem Bildschirm haben sollte. Es freut mich, dass du wieder dabei gewesen bist. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann und tschüss.